0: 亲爱的听众朋友们，大家现在好。今天我想和大家分享的是“谨言慎行，方无忧”。东汉末年，曹操酷爱幼子曹植的才华，因此想废了曹丕，转立曹植为世子。当曹操就这件事征求贾诩的意见时，贾诩却一言不发。曹操十分困惑：“你为什么不说话？”曹许说：“我正在思量一件事。”曹操问：“什么事？”贾诩答：“我正在想袁绍、刘表废长立幼，招致灾祸的事。”曹操闻言一笑，领会了贾诩的言外之意。也不再提费力之事了。贾诩此举实在是高明。长幼费力之事，虽为国事，也算家事。但是曹操问起，倘若不说，曹操会不高兴；说的深浅分寸不当，亦会引起曹操的不满。贾诩绕了一圈用袁绍的故事来点破其中的玄虚。曹操自然明白，这样贾诩既避免了指手画脚的嫌疑，也起到了问有所答的妙处，实为上策。说话就像是做人，说话的艺术其实也是做人的艺术。庄子《人间事讲：“言者，分波也；行者，实丧也。”意思是告诉人们，风一来，平静的水面就起波澜。一句话说错了，人与人之间就跳出问题来。正所谓“一言兴邦，一言丧邦”。一句话如刀之双刃，口业十分重要。人的行为是事实，行动错了，事情便很危险了。在这里，庄子将人的言与行的后果指示出来，给人以启示。《增广贤文》里面有这样一句：“逢人只说三分话，未可全抛一片心。”这句话作为中国人生存的金玉之言而被世代强调。逢人只说三分话，还有七分不必对人说出。以免别人彻底掌握了自己的底细。有的人也许认为自己做人光明磊落，没有什么见不得人的事，说三分话岂不是太过阴险了？没有什么见不得人，是指你所做的事没有什么可隐瞒的，并不是说非要尽情向别人宣布。老于世故的人。他只说三分话，就能在社会中如鱼得水，游刃有余。说话本来有三种限制：一是人，二是实，三是地。非其人不必说，非其实，虽得其人也不必说，得其人得其实，而非其地，人事不必说。非其人，你说三分真话已是太多；得其人而非其实，你说三分真话，正是给他一个暗示，看看他的反应。得其实而非其地，你说三分真话，正可以引起他的注意。如有必要，不妨择地长谈。这叫做通达世故的人。庄子在《庄子·人间世中》中还借孔子的口论述了这样一段人生哲理。他说：“故法言曰，传奇常情，无传奇异言，则几乎全。”外交官传达两方面意见的时候，做翻译官也一样。传奇常情，很正规，很平常；无传奇异言，就是说过分的话不能传。好坏都不能加一点，你能够做到这样，就能保全自己，也能够完成使命。这虽然是一段讲外交官的修养，做外交的哲学，但也是告诉我们做人懂得谨言慎行，才能无忧少祸。俗话说：“嘴巴闭关，舌头受剑。”我们说：“谨言慎行。”其实也是一种耐与恒的做人境界。徐文远是名门之后，他幼年跟随父亲被抓到了长安，那时候生活十分困难，难以自给。他勤奋好学，通读经书，后来官居隋朝的国子博士。越王杨侗还请他担任祭酒一职。隋朝末年，洛阳一带发生了饥荒，徐文远只好外出打柴维持生计，凑巧碰上了李密，于是被李密请进了自己的军队。李密曾是徐文远的学生，他请徐文远坐在朝南的上座，自己则率领手下兵士向他参拜行礼，请求他为自己效力。徐文远对李密说：“如果将军你决心效仿阴影霍光，在危险之际辅佐皇室，那我虽然年迈，仍然希望能为你尽心尽力；但如果你要学王莽、董卓，在皇室遭遇危难的时刻，趁机篡位夺权，那我这个年迈体衰之人就不能帮你什么了。”李密答谢说。我尽听您的教诲。后来李密战败，徐文远归属了王世充。王世充也曾是徐文远的学生，他见到徐文远十分高兴，赐给他锦衣玉食。徐文远每次见到王世充，总要十分谦恭地对他行礼。有人问他：“听说您对李密十分倨傲，对王世充却恭敬万分，这是为什么呢？”许文远回答说：“李密是个谦谦君子，所以像骊生对待刘邦那样用狂傲的方式对待他，他也能够接受。王世充却是个阴险小人，即使是老朋友，也可能会被他杀死。所以我必须小心谨慎的与他相处，我查看时机而采取相应的对策，难道不应该如此吗？”等到王世充也归顺唐朝后，徐文远又被任命为国子博士，很受唐太宗李世民的重用。徐文远之所以能在五代隋唐之际这样的乱世保全自己，屡次被重用，就是因为他在平时说话办事能够谨慎以待，不张扬，不放纵，可谓深得道家做人的智慧。有一篇文章叫做《说话的温度》，讲述的也是这个道理，即事慢慢的说，大事清楚的说，小事幽默的说，没把握的事谨慎的说，没发生的事不要胡说，做不到的事别乱说，伤害人的事不能说，讨厌的事对事不对人说。开心的事看场合说，伤心的事不要见人就说，别人的事小心的说，自己的事听听自己的心怎么说，现在的事做了再说，未来的事未来再说。此段描述与庄子的用意不谋而合，言语能够引起风波，而行动会直接带来结果。做人做事需要懂得忍耐、矜持、谨言慎行，有时不妨多听听别人是怎么说的，这样自然能给自己免去不少祸患和麻烦。好了，今天的分享到这里就结束了，我们下期再见，谢谢大家。